0: 欢迎来到海外行医，一个关于中国人在世界各地行医的播客。在这里，你将听到属于我们独特的经历和记忆，一起分享我们的喜悦和忧伤。我是你的 host 小杨医生。嘿， hey, 大家好，今天非常有幸请到了我的一位，相当于是人生导师，也是我非常仰慕的一个医生。他跟我一样的，现在也在美国做这个 hospitalist。嗯，所以我想借着采访这个熊猫医生。呃， uh, 的机会，然后今天来跟大家讨论一下这个 hospitaler i 究竟是什么，然后 hospitaler 到底是干什么的，它有什么作用，以及为什么很多人选择去成为 hospitaler。嗯、um, ，所以就不多说废话了，首先介绍一下我们今天的嘉宾熊猫医生。那熊猫医生，你介不介意给大家介绍一下呃，大概你的成长经历呢
1: ？哦，谢谢嗯，谢谢 Rock 的啊、嗯、介绍。我是熊猫医生，我呢有个油管频道，那么它的名字叫油管医，啊叫叫熊猫医谈频道。如果各位感兴趣的话呢，可以到我这个频道去搜一下。我上传了将近两百个关于新冠病毒与疫情的视频，同时呢，我上传了六十几个视频呢，来介绍美国的医学职业，包括。做医生的各个科室的、呃、大致的情况，我跟上千个医生聊过哈。那么谢谢 Rock 的介绍。今天呢有幸呢参加你的 Podcast 啊，跟大家介绍一下 Hospitalist 的概念
0: 。好好，那个我本身也是这个熊猫医生 YouTube 频道上的忠实粉丝。那我可以向大家保证，所有人都能学到一些新的东西。然后熊猫医生也是非常接地气的，嗯，写的呃呃。呃发放的视频呢都是非常的通俗易懂啊，欢迎大家去收看。那熊猫医生，你介不介意给我们透露一下你的成长经历？呃，你是你是从哪里来的？你什么时候决定成为医生的？以及为什么最后呃成为了一名美国行医的医生呢？好、啊
1: 、行啊，我呢是从大陆来的哈，我是浙江大学医学院毕业的啊。老毕业生，那么我当初呢到美国呢是仰慕这个好莱坞电影哈，觉得美国很发达，那么到美国来啊、呃、求学，那么开始来呢没有说当当医生呢，因为呢觉得这个不可能哈，这个当医生是很难的事情，因为咱嘛这个语言也不行，然后呢。也没有身份哈、啊，所以说觉得在美国呢不可能当医生。我当时到美国呢，确实是在一个医学院里面呢是做呃博士生哈、啊，所以呢我呢第一年其实跟很多的美国医学生呢、啊、上课，在上课的过程中觉得呢，哎，他们好像也没我那么聪明，就<笑>感觉到好像就是说，智商上好像这差不多哈、啊，所以说呢这打消了一些那些啊疑虑，但是呢这个身份呢却是一个拦路虎。啊，虽然有人讲呢、啊，你可以当医生，但是一考虑这个身份啊，就觉得是个天方夜谭，不可能。但是我确实也听到了一些大陆来的孩子呢，成功当医生的故事啊，但是呢，总是觉得就是说，可能我当时还有一点 denial 哈，就是说觉得确实很难，因为这个语言也不行，各方面对美国也不了解啊。毕竟到美国第一年，所以说呢，就自己给自己打退堂鼓。所以说呢，一开始就没有考虑在美国当医生。那么。后来呢，我就转学呢，从生物呢转到计算机的行业哈，然后呢拿了个硕士学位呢，呃工作。那么我本人呢对这个计算机的编程呢还是感兴趣的，但是呢这个行业吧就是吃青春饭哈，所以想到这个年纪大之后该怎么办呢？这个呃没有什么太啊、呃、非常的这个崇高的目标哈，就是想生活哈，就这样的。好日子，那么本人呢，还是确实是挺喜欢当医生的。那么在这个过程中呢，遇到更多的朋友哈，然后跟美国人呢经常的打交道，哎，这个语言的能力提升了哈，然后呢，公司呢把绿卡给办下来了，所以说呢，一想哎，一拍大腿哈，<笑>觉得应该是可以考虑考虑那个啊，去去当医生，觉得是可能了，就是因为这个各方面的基础啊、条件呢、啊，感觉到好像是提升了一点。那么就这个过程中呢，我收集了一些信息，觉得呢，在美国学医的这个外国人还真挺多，所以说呢，就开始收集资料哈，然后呢，把 Step One、Step Two 考了，分数也不错。那么然后呢，再申请美国的住院医哈，这个大家都知道哈，就是申请美国的住院医的 Residency Program 呢，你要先把 Step One、Step Two 呢考好，要尽量考高分。那么大陆的孩子呢？你要考非常高的分数哈，那么才有可能有机会被这个住院医计划呢啊、呃、看中，因为你在申请过程中啊，它是9月份哈可以开始申请，对吧？那个 Rock 是不是9月份开始申请？然后呢？嗯你那个十一月份大致可以知道一些面试的机会，然后你去呢安排一下，然后呢十一月、十二月份去安排，大概是一月份、两月份开始 match， 对吧 ？match 就是说，这个就是你选择你要去的住院医。这个项目，然后呢，住院医呢也排名啊，我这么多的来了这么多的呃人选，然后呢从里面选我最希望的啊，选中的这些人，这个双向选择啊，就是所以呢，在美国有个 Match Day， 这 Match Day 之后呢，他就能找到你啊中意的这个候选人，那么候选人呢也很高兴找到中中意的这个住院医项目，那么大陆来的孩子呢也要走这条路，所有的外国医生都要走这条路，那么。如果，所以你首先要成绩好，然后呢，你要这个表达能力强。那么我就走了这条路哈。那么当时我还是在做计算机哈，我当时上班<笑>写程序，下班呢就赶紧往飞机场跑，然后呢去到各全国各地呢去面试哈，就是说一会儿飞东岸，一会儿飞西岸啊，不管怎么样呢，我拿到了哈。所以说呢，然后呢，在美国的啊、呃、东海岸呢一个住院医呢啊、呃、做内科医师。内科的啊住院医的培训，那么做了三年，三年做下来呢，咱觉得呢这个岁数也不小了哈，咱咱就不去那个追求那个专科了。那么当时呢，这个市场上呢有这么一个新行当哈，就是叫 hospitalist。那么 hospitalist 的这个概念呢，大概是1996年开始开始啊盛行的这么一个啊医生的一个啊行当。那么他的概念呢，主要是来自于就是说以前嘛，大家都知道哈，就是说家庭医生哈，美国也有那个家庭医生。这个家庭医生呢，嘿，他帮你看那个全家的那个、啊、病哈，这个从老到小他都给你看了。呃，你如果生病的话，你到住医院去住院的，哎，这个家庭医生也跑到医院去看你哈，就是这个是个美好的一个一个情怀，就是整个流程这样的。但是呢，存在一个问题哈，因为在美国吧，他这个保险公司，哎，我不想花这么多钱，就是说付这么多钱哈。那么他呢，把这个家庭医生这个付付钱这一块呢，这个 reimbursement 哈，这个比如说你这个病人到这个诊所看病，本来呢是给你200块，现在就给你100块。那么这样一来呢，这个家庭医生要生存呢，他就要看更多的病人，他就没有这个时间呢到这个医院去看病人了。那么这个医院吧，他也不高兴哈。这个哎，我这个病人在这个医院里待这么长时间，你也不出院哈。情况这样的哈。这个家庭医生呢，他比如说早晨一早跑医院去看病人，看完之后呢，哎，他回诊所去看病人了啊。就最早早期的时候，那么这个医护士呢，跟这个。家庭医生讲，哎，你这个、这个医生啊，医生，你这个病人这个应该出院了哈。这个家庭医生说，德我现在就在诊所了，咱来不了哈，因为后面还有二十个病人要看，来不了。好嘛，这个这样的话呢，这个病人在医院呢待的时间就更长了，这个医院呢就赔钱，因为这个时间一长嘛，这个保险公司不愿付钱，所以在这种情况下呢。这个医院呢，想，哎，我要么这么干哈，就是说我雇佣一帮医生，是专门是在医院里看病人的。那这样一来，一来呢，这个家庭医生呢，哎，你就不用到这个医院来看病人了。那么对这个医院来说呢，哎，我也可以就是说，让病人呢尽早出院，这样呢减少一些费用。那么整个的这个大致的情况是这样的，所以说1996年呢开始呢有一些 hospitalist 啊雇佣了一些医生，所以我们这个华人这个医生里面也有最早期的 hospitalist， 我算是后期了。那么所以说呢，现在呢这个今年2021年哈，我相信在美国这个 hospitalist 呢从最初的几几百个人到现在估计将近二十几万啊，甚至可能到二十五万人。整个美国的医疗呢，大概有九十八万医生，那么二十几万医生哈，哎，这个 rock， 我、哦、你可能这个数字不一定对哈，但是就是说这个数字就是越来越
0: 多。对对对，呃，我觉得熊猫医生这点说的就是特别详细。本来我做了很多 research， 看来熊猫医生总结的比我还好，我就我就不说了啊。但我觉得呢，这个 hospitalist， 您虽然说是。在您的这个世界观里，好像不是很早当，但其实，在我的眼里，你已经是很资深的这个 hospitalist， 因为你已经在这个行当里面，呃，工作了十几年了，对吗
1: ？对对
0: ，对,对十几年的话，我觉得相当于是您是看到这个整个这个职业和这个 specialty， 呃，起起落落，我觉得您的这个这个洞见肯定是跟我们这种比较呃比较初出茅庐的这些小医生肯定是不一样的。嗯，所以呢，我我也想就是问问你啊啊，当然有有一个数字问题。当当时我呃准备这期节目的时候，我做了一下 research。从去年的数据来讲，呃，整个美国的医生里面大概有6万呃六万呃 hospitalist， 呃，可能还没有到这个10万的这个级级,级数啊，但是已经很多了。因为整个美国呃只有100万的医生，所以相当于 6% 的人。呃，医生都是这个 hospitalist， 而且这个好像这个 hospitalist 啊，他统计的只统计我们这种 internal medicine 出身的，嗯、呃，内大内科出身的，还有很多，比如说像那个熊猫医生刚才说过的，这个有其他的什么家庭科医生啊，他们后来也可以转做 hospitalist， 是这样吧
1: ？对，呃，谢谢你的纠正啊。那么情况这样，就是 hospitalist， 我知道的情况呢。就是说，家庭医生呢，呃，很多家庭医生呢，他改成了 hospitalist。然后呢，在这个 hospitalist 的队伍里面呢，有不少呢是家庭医生、住院医啊，转做这个出来之后不做家庭医生，他来做 hospitalist 这一块。甚至有些专科医生，包括肾内科医生、还有感染科医生、还有心脏内科医生啊，他们同时也做一点 hospitalist 的 job。所以说呢，呃，就是说我可能就是说我刚才二十多万呢、啊，这个数字是不准确的，但是呢，就是说达到十万呢、啊，也是有可能的哈。就
0: 这样嗯嗯嗯，是是是，呃，这个我我我来美国之前，我是听说过 hospitalist 这个概念的，因为我是我相当于是晚辈中的晚辈了啊呵呵。从这个 hospitalist 职业角度来讲，是您的孙子辈的那个那个那个后辈了。嗯，但是我就年龄上不是啊，但是说就从这个职业发展来讲，嗯、呃，我是很晚起步的，我是大概这个1314年才开始知道这个东西，然后才开始准备考试，嗯，然后之后过来的。那、呃、我之前知道的，就是说 internal medicine 和这个 family medicine， 就是我们大内科和家庭科可以做 hospitalist， 嗯，但是我我上了那个住院医之后，我才惊讶的发现，呃。原来专科大夫就是那些刚才您说的心内科啊什么的，也有现在这 hos 还有包括那个 O B G Y N 的那个妇产科大夫也有自己的 hospitalist， 嗯，它相当于是把一个概念更加广泛化了，就是说大家越来越追求这个效率和这个 work life balance， 所以很多人就 figure out 还是这个要么就去医院，要么就看门诊，要是门诊和医院这个奔波的时间可能不太合适，是这样吧？
1: 呃，是这样的哈，就是说，呃，非常感谢你这个，呃这个，呃，讲到这一点哈，确实是这样的，就是说，我说的这个 hospitalist 的概念呢，跟最初的 hospitalist 概念呢是有一点不一样的。最初的 hospitalist 呢，确实确实就是想啊、呃，帮助这个家庭医生哈，就是说，在医院里面看病人这个问题哈。那么，但是呢，这个 hospitalist 呢，现在的概念呢，其实就是说扩大了。这个 hospitalist 呢？这个翻译成这个中文呢，叫医院医生哈，也就是说是专门在医院工作的医生。那么也就是说，如果你是心脏内科医生，如果你是神经外科医生，所有的医生，你只是在医院看病人的呢，其实严格的意讲呢，都是 hospitalist 因此啊，现在你可以看做神经内科医生专门在医院呢做神经的 hospitalist， 还有呢，儿科医生哈，在医院里。看儿科病人呢、啊，叫儿科的 hospitalist， 还有 o b g 1的 hospitalist， 所以呢，从这个角度来看呢、啊，这个十万是呵呵已经达到了哈，就是说这个跟我们以前就是我刚时工作那时候那个 hospital 的概念呢、啊，有一点不一样了，就这样
0: 。哦哦哦，这样。呃 ，thanks for clarifying、uh,。呃，显然呢，这个 hospital 的这个概念对于我们在美国。当医生或者是做在做 training 的人来讲是非常熟悉的。呃，对于国内来讲，您请请问一下熊猫医生，您在国内的时候干过这个医生吗？还是说毕业了直接过来的
1: ？对啊，我是一毕业就到美国来
0: 了。哦，那你有没有听说过国内有类似这个概念，或者说国内国内比较近似这个概念的这个这个中文名称大概是什么呢？就是方便我们国内的听众了解一下
1: 。其实呢，就是说从对于大陆的朋友和从大陆来美国求学的一个医生来讲呢，这个这个 hospitalist 的概念呢、啊，大家还是能够容易接受的。为什么呢？一方面啊，就是说我们在大陆的医院啊，这个医生啊，其实是被医院雇用的，对吧？他不是自己的私人诊所，他是被医院雇用的。那么如果你是在呃中国三甲医院哈、啊，他平时呢可能还轮到这个门诊要看一下病人，但大部分时间呢是在医院里看病人。那么，如果把这个门诊这个啊，这个给给啊去掉的话呢？哎，其实它就是一个 hospitalist。所以说呢，在美国的那个做 hospitalist 的大陆医生啊，还是不少的
0: 。嗯，哦，所以是这样的。所以虽然我们翻译成医院医生啊，但是听起来感觉上啊，我的感觉是更像是职业的管床医生，就是说就专门专门管这个医院里病床。住院部的这些病人的管床医生，是吧？对
1: ，这个呃，医院医生这个概念<音> ，hospitalist 呢，跟啊、呃、中国的这个医生呢有一点不一样哈。就是说，我们在美国呢，这个 hospitalist 的工作呢，主要就是管病人，这个床位啊，就是跟我们没关系的。比如说，这个呃，盈利不盈利没关系的。就大陆的啊、呃、医生呢、啊，他。就是说，比如说这个医院哈，说给你三十个床位，就是你管了哈，然后呢自负盈亏哈，怎么样？管得好的有奖金，怎这样的？就是所以说你这个三十个床位呢，就像一个小的一个 hotel 哈，小的一个旅馆这种概念，就是你把这个床位管好 ，make sure 呢，这个每个床位呢有病人哈。那么在美国的话呢，不存在这种概念，就是说你不存在这个啊，你管。三十个床位哈，整个医院任何个地方都，任何个床位都有可能是你的床位，是这个概念哈。这个，然后呢，这个一般来说呢，这个 hospitalist 呢，不管这个啊、呃，就是说盈亏问题哈，就是说什么赚钱不赚钱，本身呢就是说这个医院雇佣这个 hospitalist 呢是减少费用，因此啊，他不指望你赚钱，他不指望你去看病人你赚钱，往往呢。是这个医院呢，还倒贴给你哈，倒补贴给这个 h o s p i t a l e s 呃，就是说这个 hospitalers 他要整年的话呢，他的收入所有的福利加起来三十万美金哈，那么刨去你看病人的获益的话呢，医院就是这个三十万里面啊，有十万元美元啊，很有可能是医院补贴给你的，让你达到三十万，是这么个概念。嗯嗯。嗯
0: 我我觉得熊猫医生说的这点我，我我深有体会啊！确实感觉这个，因为我们是 hospitalist， 我们是只只看住院部的这个，嗯、呃，相当于是住院部的这个内科医生。那我们相跟我们相反的是呢，是只看门诊的那些 primary care doctor， 这种初级诊疗医生。那我我比较的话，非常明显的能感觉到 hospitalist， 呃，不光这个这个 lifestyle 更好一点，然后他的钱好像赚的更多一点。首先，我觉得这个不是很公平啊。但是我我后来感就是好像是跟您得到了同样的结论。我觉得我们我们的存在就好像是那种，就就是熊猫医生，您去那个 Costco 吗？去那 Costco 买菜吗？经常去啊去啊啊,啊！就是我觉得我们的作用就像是 Costco 的那五块钱的那个烤鸡一样，就那个烤那个烤鸡它就是不赚钱的，它但它就是很合适。他，你说他有他有好到你一定要去买吗？也没有，但是说有那个烤鸡在那儿，大家就愿意过来。然后美食可能有的时候饿了就想去拿一个烤鸡，然后一拿到烤鸡之后，一想，哎呀，那这个这么大，就顺便逛一逛其他的吧，就就买了一些其他高附加值的、它更能盈利的一些商品。那这这种这种 money loser 的这种策略在，在在很多其他的这个超市啊什么的也有，比如说什么九十九美分的一个一个 banana 呀、啊、什么之类的。呃，我觉得我们就是那种 money loser。如果光靠我们来赚钱的话，可能不是很现实。但是如果没有我们存在的话，可能病人就根本不会来这个医院，是这样吗
1: ？呃，是的。呃，虽然这个比喻吧，我觉得并不是非常贴切哈，但是呢，类似，但是类似，因为呢，就是说，举个例子哈，这个熊猫医生所在医院里面各专科医生，比如说肿瘤科医生、外科医生、神经外科医生，呃，神经内科医生，那么他们。如果有病人到医院住的话呢，如果没有这个 hospitalist 的存在的话呢，他们自己要收病人哈，那么这样的话让他们工作啊、生活负担很重。那么现在呢，都是由 hospitalist 呢来管这些病人，他们只是来会诊一下，这么大大的减轻了他们的负担。这样的话呢，他们呢就更加开心哈。那么整个运作更加的就是说，呃，流畅。那么这样的话呢。医生都非常高兴的话呢，病人也开心，对吧？整个来说，这个对医院来说，这个 CEO 也非常高兴啊。这个医生都这么 happy， 那那我这个医院就肯定会成功下去
0: 。行，那那熊猫医生，您能帮我们定义一下这个 hospitalers， 就是从定义的角度来讲，它到底是干什么的？比如说到底是看什么样疾病，或者到底起什么样作用？您能就帮我们总结一下吗
1: ？呃、严格来说呢，就是说我们。主要是看一些内科疾病，哈，举举例说，比如说，呃，肺炎，呃，病人，啊、呃，心脏呃衰竭啊，肝脏衰竭，然后呢，感染，哈，就是说皮肤感染啊，这些的病人呢，占了我们主要的部分，还有包括糖尿病病人。同时呢，我们也管一些外科的病人啊，他们做手术之后，那么我们也管这些病人处理一些他们的啊、呃、电解质啊、血压、啊。另外一方面呢，这些病人在出院呢，要涉及到很多的问题，比如说跟家属啊沟通，然后呢药物的啊、呃，就是说给他的处方，那么我们处理这些。主要是这些，那但是呢，就是说，这是我们工作的一个一个大的内容。同时呢，就是说 ，hospitalists 呢，这个因为我们在医院工作呢，他等于说人人人数多了之后呢，他可以影响医院的运作。有些 hospitalists 呢，就是管理开始帮助医院管理，因为他知道这个医院的整个过程，他可以。帮助医院呢，这呃管理如何的减少经费，然后呢，如何的呃管理啊一些，比如说、呃、is, 啊 sepsis 哈，还有一些啊肺炎，提升这些、呃、医疗的这个质量哈、啊。这个所以说 ，hospitalists 呢，它现在的起的作用是越来越大。嗯。
0: 我我我同意您的说法，我我的感觉，呃，我在没有来美国之前，我觉得 hospitalist 是一个没有什么意义的存在。就是当时我还在当当医学生啊，我因为国内没有类似的概念嘛，我在想，那如果心衰就直接进去找心内科大夫就好了，你肺炎直接搞什么呼吸科或者感染科就好了，为什么搞 hospitalist？ 我当时就不懂。那我经过这个三年训练之后我下来会发现，首先他他现实生活中。他确实有现实的这个需求，需要一个 hospitalist， 他需要有一个医生，就像一个 general manager 一样，去去 coordinate， 去协调各个方方面面的。因为我们现在，我不知道您那里怎么样啊？因为您在美国南部，我在美国的中西部，很少碰见住院的病人，好像就只有那么一个病，比如说光是心衰住院，有时候可能他们过来以后，可能有四五个病，比如说什么有什么 COPD 啊，呃，叫慢性阻塞性肺炎。有这个什么 pneumonia 可能还会有一些感染什么的，一般进来都有好多事情，就是好好几个问题， organ 都出问题了，是这样吧
1: ？是、呃，这个呢，就是说我个人就是说，我们这个 hospitalist 的起的作用呢是 captain of the ship， 他是一个船的船长。嗯、呃，你说的非常好，就是说这个。病人吧，在医院主要是老年病人啊，他有很多的慢性疾病，他有糖尿病啊、高血压、慢阻肺啊，或者 sleep apnea， 或者呢，甚至就是说他有失忆症 （dementia）。那么这个，比如说这个外科医生啊，他只是处理一下他的那个髋关节骨折这个问题，在所有的问题，其他的一些问题呢，他必须要有这么一个内科医生或家庭科医生 （hospitalist） 有来处理。如果他们是来管理这个病人的话，那么他往往就忽略了其他疾病的治疗。所以呢，我们这个 hospitalist 的这个作用啊，有举足轻重的作用在里
0: 面的。嗯，呃，这里我想引用一下这个呃，一个医生叫 Taj a g a n d h i 啊，这是一个在原来在这个波士顿的这个 Brigham Women Hospital 做 hospitalist 的一个人，现在现在他呢，成立了自己的一个。一个公司就专门做这个 patient safety 这方面的啊，它有一个特别特别精彩的一个 quote， 就是说这个 the role of hospital is often is to take recommendation from a lot of different specialties and come up with the best plan for the patient。我觉得这句话说的特别好、呃，就是我们会找很多的会诊，会叫很多的医生来给我们很很多样的这个这个建议啊，或者是他们的这个。他他们觉得这个病人得了什么病，有的时候很有可能是相反的。比如说，非常呃经常会碰到的就是心内科和室内科大夫经常会会经常打起来，就是说一个说你这个利尿剂给的还不够，一个说你给的太多了，我的肾脏已经不行了之类的。嗯、呃，这时候就需要一个人，就是不是从他自己管的那个那个那个器官角度出发，而是从病人这个整体角度来出发来做他们的 advocate。我觉得。这是不是也是我们一个作为 h o s p i t a l i s 非常就是，呃，非常就是独一无二的一个特点呢
1: ？是的，就是说大部分的疾病呢，它比较 straightforward， 哈，明确。但是有些疾病的话呢，这个这个是一个啊、呃，是一个大问题 puzzle， 就是说也不是很清楚。比如说心衰的病人，但是心脏内科医生说，哎，这个好像不是心衰，这是肺脏的。问题哈，那么呼吸科的医生说呢，哎，这不是那个肺的问题，这是心脏的问题，经常打架。那么各个专科医生相互之间就是说啊，他不同意对方的观点。那么咱们这个 hospitals 呢就可以起这种啊等于、啊、说的，你可以说 manage r 或者中间人，他就可以就是说啊，相互撮合，跟他们各个医生呢进行呢就是说啊沟通，跟病人沟通，然后呢找出最佳的
0: 方案出来。好好，我我十分同意您的观点。那这个熊猫医生问您个个人问题啊，您当年是内科毕业的对吧？那内科毕业了之后呢，既可以选择成为这种呃，就是就是专门的这种大内科大夫，比如说是呃 primary care doctor 或者这种 hospitalist。但是也可以继续读 fellowship 去 subspecialize 成为什么心内科、肾、嗯嗯、内科等等之类的。您<对>为什么选择了成为 hospitalist， 而没有选择成为其他的亚专科医生呢？呃
1: ，我刚才提到了啊，就是说熊猫医生到美国呢做了一,一段时间的计算机，因此呢这个岁数有点大了哈，开玩笑，就是说确实呢我也考虑到这个岁数的问题，因为确实也不小。那么因此呢觉得这个专科呢就。啊，不去做了。那么另一方面呢，这个专科呢，就是说从经济效益来讲呢，有些专科呢，你可以投资另外的两年到三年，但是呢，有些专科呢，你再投资两年之后呢，这个出来的这个收入啊，也不见得比你做 hospitalist 高到哪儿去。所以说呢，当时这一合计哈，就是说想什么，就是说还是就短平快哈，做了三年的住院医就出来了。这个 hospitalist 呢，啊、呃。这个工作呢，它是一个很有有挑战哈、啊，不是大家想的很 boring， 其实很有挑战的一个职业。同时呢，它有很多的就是说灵活性，比如说这个 hospitalist 的一般的工作时间呢是工作一礼拜，休息一个一个礼拜。那么休息一个礼拜呢，往往呢就是说很多的医生呢，他们啊就是有额外的收入哈、啊，因为他们。就是说，在医院里呢，在休息的那个礼拜呢，哎，继续的做两天哈，两三天哈，因为呢，但现在的行情的话呢，一天呢，大概你可以有两千美金的这个收入，所以说呢，这个这样一来呢，这个 hospitalist 呢，如果你勤奋的话呢，一般来说哈，这个一个 package 的话呢是三十万的 package， 如果你勤奋的话呢，赚四十万美金一年的话呢。也还是不错的哈，同时也可以就是说有几天休息，可以啊照顾生活，所以说呢，你一个一个大陆的孩子，你到美国做三年住院医哈、啊，内科住院医或者家庭医生住院医，你出来啊，你如果能达到40万一年的话，也也不也不赖，对不对
0: ？嗯嗯，我我觉得熊老师解说特别好。那对于我来讲，当初我选择这个职业，很大程度上就是被这个我们。我们叫做 seven on seven off 这个概念给吸引了，就是七可以连着干七天，然后再连着休七天，然后每两周为这么一个循环。所以说一年你如果算下来的话，相当于一年只有一半的时间在工作，另一半时间在休息。嗯，听起来就是非常的吸引人
1: 。呃，确实很吸引人，甚至如果你有些 program 哈，有一些那个医院的话，他给你。啊，一个礼拜、两个礼拜，甚至三个礼拜的那个假期啊，那个度假日，所以说呢，你一年啊，可以说是大半年都不用
0: 工作。嗯嗯，那这个就是听起来就是非常的非常的吸引人了。嗯，那连着工作七天的话，呃，一般都是什么样的一个一个那个日程呢？是每天几点开始到几点结束呢
1: ？是这样的哈，就是说这个呢，如果感兴趣做 h o s p i t a l s 的。朋友哈，如果你听了熊猫医生下面的介绍呢，可能会更加心动。为什么呢？就是说，呃，让我来慢慢说哈。就是说 ，hospitalist 的工作呢是呃 one week on，one week off。那么你这个工作这个礼拜呢，严格的意义上呢是七点早晨7点钟啊，你开始工作，然后呢啊，大概是7点钟下班哈、啊。那么你就是12个小时哈、啊。那也有一些地方呢，相对更灵活一点，比如说每天8小时。但大部分的情况下呢，是每天12个小时的，啊、呃、就是说这个工作时间。那么这12个小时呢，啊、呃，就是说你看完病人。那么现在来说呢，就是说资深的 h o s p i t、啊、a l 哈，像那个 Rock， 你像你现在大概对不对？一般来说4个小时基本上都看完病人各方面，对吧？然后再加上写病历的话呢，一般呢6个小时呢应该都完成了，就是说你的工作啊6个小时呢就就完成了。那么如果你是在老兵医院哈，就是啊 ，VA Hospital， 那么他这个十二个小时呢，就必须在医院里待十二个小时，他因为要打卡的。那么如果你是加州的，呃，呃，这个 Kaiser 这个啊、呃，这个、这个、这个系统的话呢，他十二个小时呢也是要一定要在医院，他是打卡的。但是呢，整个美国呢，应该说大部分地方呢，他没有说严格的说你一定要在医院里待十二个小时。比如说，如果你是在一个小的城市做 hospitalist， 那么这个小城市，美国的小城市一般，比如说二十万人口，对吧？那么你呢，就是说可以在医院里看完病人呢，你可以呢，在医院附近呢，哈，你可以，比如说旁边有一个啊。商场对吧，或者一个咖啡屋，你就那边坐的，或者什么在旁边对吧？你跟呃家人吃吃吃饭对吧？然后呢，你就等医院的那个传呼，如果医院有点什么事情呢，他们给你啊就就就就呼你对吧？然后呢，你再回医院，那个这个只这按照这个 by law 这个规则呢，你只要在三十分钟之内赶到医院呢，都算是 OK 的。那么所以说呢。这么来讲呢，如果你做 hospitalist h o s p i t a l i s 的话呢，还是非常的不错的。比如说你这个呃有孩子，孩子两点钟三点钟对吧下课，哎，你如果是个小城市的话呢，哎，你还可以去见每天去接孩子，对吧？所以说呢，你这个工作
0: 生活了两不误。哎，我觉得熊猫医生这点说的特别好，说的我都特别心动了啊！但是我已经当了 hospitalist， 所以<笑>我是。有点生在福中不知福了，呃，我我特别有体会，就是我们的工作时长其实是比较弹性的，嗯，因为我们既是这个很重要的这看这个住院部的，但其实我们的工作又没有需要时时刻刻就要紧绷的那种，就不像那种，比如说如果你是心内科大夫，你要 on call 的话，比如说你正好还是 stay me call 之类的，可能时时刻刻你玩你也玩不舒坦，你下班也不那什么。就也也没有完全把心态放松下来。对我们来说呢，我们干好自己的活，把这个病人都安排的妥妥当当，然后所有事情都慢条斯理的按照这个 plan 走的话，其实你你做完了之后，完全可以就是，呃，就提前一点走。当然我知道这个每个医院也不一样，像您说的，呃，两点钟走的那种，一定是非常好的呃医院了。我我我个人面试的一些地方还没有碰到那么好的，嗯，但我现在工作的医院呢，就是。我们就已经 make it official 了，就四点钟可以走，就就感觉还蛮不错的。因为这样的话，将来出了事情或者怎么样的，我觉得 liability 角度上也有 cover， 就是这个是我们整个铭文的一个规定，而不是说就是你你私下走了那种，嗯，就感觉比较好。当然，我也碰到过一些医院和一些呃 physician group， 他们非常像 V， 像您说的 V A 一样是打卡的，是每天七点钟 sharp。必须要到医院，每天晚上七点钟必须在医院打卡再走，或者是反正一定要待到七点钟。您觉得这种跟其他的这种比较灵活的这种 h o s p i t a l 的工作来讲，他们之间区别大吗
1: ？呃，就怎么看了、啊、哈，就看你怎么怎么看待这个问题了。就是说，每个呃 program 每个地方呢，它都有它的优势。像 VA 这个医院系统的话呢，虽然12个小时呢都在医院里面，但是这个十二个小时呢，它也不限制你做其他事情，比如说你可以在这个自己的休息室呢睡觉，或者看电影，或者啊，就就只要就是说你这个满足12个小时哈，在这个医院呢很灵活的，他也不管你，所以说呢这个还是不错。然后呢，你如果在 VA Hospital 呢做了。十几年或者二十年呢，它还有养老金哈，就是说 pension 这是不错的。像刚才我讲的加州的那个系统呢，它呢虽然是打卡哈，但是呢你以后呢有养老金有 pension， 比较灵活的地方呢它没有这个 pension。比如说那个我这地方就没有这个 pension 这一说，所以呢各个地方呢它有它的好处在的，也不是说就是说哎你就牺牲太大哈，所以就说就看你喜欢哪种
0: 了。哦，有道理，有道理。那这个听起来这么好，然后我们华人一般来讲又是比较聪明的，那我问一下熊猫医生，在您的这个这个这个呃这么多年跟其他同呃同僚去交流当中，华人干这个 hospitalist 多吗
1: ？这个还是不少的哈，嗯，从大陆到美国的华人医生呢有七千人左右，那么目前呢，我们这个华人医生呢有一一有一个啊。呃微信群啊，大概有上百个这个华医生在做 hospitalist， 从大陆来的，那么所以我们要相互沟通。那么我刚才讲，我们刚才讲的主要是 hospitalist 的一些优势哈，因为我们的工作比较灵活啊，不像那个心脏内科医生、啊、他每十五分钟或者一定要看完这个病人，那个病人呢有时候比较重，他们要处理。那么 hospitalist 的工作比较轻松，我们开玩笑啊，就是说我们的 hospitalist 可以说基本上任何时候你就可以。停下来哈，到去吃点东西啊，上个厕所。但是有一些专科呢，他不能够这样灵活，因为他这个病人啊，他等不了你这么久哈，就是这样的。这个是一个 hospitalist 的个优势。那么我呢，在这里呢，再讲一下我们这 hospitalist 的一些劣势哈，有一些啊啊、呃呃，有些问题，就是说要跟大家分享一下。因为呢，这个 hospitalist 呢，我们主要处理一些这个啊、呃、大的概念哈，比如说。所以跟专科来说呢，他的看问题、看疾病可能没有这么深刻，所以说呢，呃，有些医生呢还是想继续深造哈、啊，继续做那个 fellow， 像有些 hospitalist 做了几年之后呢，再去做 fellow 呢，这种情况也存在哈、啊。那么另一方面呢，这个病人来讲的话呢，大家对于这个 hospitalist 呢，呃，感觉上就是说，嗯，就是说他是一个，就是说大内科或者是家庭科，他可能更。可能更尊重一下这个心脏内科医生哈，是这么个概念，啊、呃，这个确实存在这种情况，呃，所以说看你就是说是怎么看待问题。如果你啊、呃、想啊、呃、觉得，如果我是喜欢这种灵活的啊、呃、工作制度，然后呢，同时呢，你如果比较擅长于啊、呃、其他的一些投资的话呢？呃，需要更多的时间，业余时间投资的话呢，哎，这个 hospitalist 呢非常适合适合你哈。然后，如果是女生的话呢，你结婚了，你有孩子要，要要辅导，要接送的话呢，哎，这个 hospitalist 呢也很适合你哈。但是，如果你这个考虑到就是说要更多的了解这个某种疾病啊，然后呢，你喜欢做这个私人诊所哈，因为做诊所吧，你自己是老板。你不需要听别人的啊、呃、意见。你如果 hospitalist 的，你在医院工作，被医院雇佣哈，或者被每个某个公司雇佣的话呢，你是雇员，所以说呢，你可能存在的就是说，哎，有点不自由哈。为什么我要听他怎么样呢？那你自己开诊所的话呢，哎，你自己就是老板，你就是说，哎，有更多的自由哈。就是说，有些人喜欢这样。同时呢，你自己开诊所呢，有很多的就是说潜力哈 ，potential。Pot ential, 呃，有很多这个经济上的好处。那么这个呢，以后我们可以再做一个呃呃节目聊一下这个问题
0: 。好的，好的。呃，我熊猫兄说的这个让我特别想分享一个发生在我个人身身边的一个故事、啊。嗯，在我做住院医的时候，我 match 的那一年正好我们那年有个 chief resident 刚好毕业，就相当于我们俩没有 overlap。但是呢，他就是相当于一个传奇一样，他是我们。附近一个医院做这个 radiology 的一个 resident 曾经是，他就是曾经想成为影像科医生，嗯，影像科医生在美国就是挣的钱要要多很多啊，比我们内科大夫。然后他就是在做了一年这个影像科的住院医之后，感觉没有什么意义，感觉他他喜更喜欢跟病人交流，嗯，然后他也是非常聪明的，他就 quit 了，然后就到我们这个项目里面就重新开始做内科的住院医。然后他毕业了之后呢，他就非常的理想主义呢。他非常聪明的，他聪明到什么地步呢？就是所有的东西你问他，他都知道。就不不是我不是说我们下级问他就知道，是 attending 问他东西他都知道。他能告诉你哪个 trial， 他能跟你说 limitation， 他能跟你说为什么这个地方用这个不用那个。然后他的 ITE 啊，这些什么 in service exam， 每次都是百分之百的，就几乎就错不了几道题的那种，非常厉害的一个人。他毕业了之后就选择成为一个 primary care doctor。呃，就像熊猫医生之前说过的一样，呃，他选择了像传统的那种 primary care 医生一样，就是不光自己有一个诊所，然后呢，自己诊所的病人生病了之后，他也会自己去医院去看。他坚持了多久呢？坚持了三个月，然后就，<笑>然后就屈服于现实的压力，就不干了。<笑>嗯，然后之后呢，因为我有一阵也非常想做 primary care doctor， 就是喜欢那种。呃，真正拥有一个病人，然后去嗯、呃、帮助他，呃帮助他一步一步去把他弄健康一点，啊、呃，我就去跟了他一个月做这个轮转，做轮转结束的时候，他跟我说：“你是不是想做 primary care doctor？” 我我当时其实看了他的工作状态以后，我感觉已经非常 stressful 了。我但是我我不好意思，我跟他说我还没有决定是 hospital 才 primary care。他就非常斩钉截铁地说：“你就选择 hospital 的，不要选择 primary care。”我现在就是最傻的人。啊，<笑><笑>就是那么聪明的人，非常斩钉截铁跟我说这句话，对我对我触动特别大。嗯，因因为熊猫医生可能知道但听众可能不太了解。在美国做有自己的诊所是一件很不错的事情，有些病人进来看自己。但不好的地方就是，他真的什么事情都来找你，什么腿崴了来,来找你，什么事情来找你？比如说他他需要 file 那个 disability 也来找你，然后。insurance <音>还会给你很多 paperwork， 说你这个时候没查那个，那时候不查那个，呃，就全都需要你自己去弄，相当于你看病人的时间也就只有十五到二十分钟一个人，呃、非常非常的紧，是这样吧
1: ？是啊，呃，这个呢，就是说运转这个家庭诊所哈、啊，或者或者医生诊所啊，他也需要个呃 talent 哈、啊。如果你刚才讲的这个医生嘛，他很聪明，但是呢，就是说每个人的这个。他的 talent 不一样哈、啊，就说呢，你这个医生他的智力就是说他记忆力不错，但是呢，你这运转一个诊所啊，他需要额外的一些商业方面的这个啊 talent。有些有些特别适合开诊所的，他能做的非常的好啊，他可以开一个诊所、两个诊所、三个诊所、四个诊所啊，照样可以这样下去。但是呢，如果你如果缺乏这方面的 talent 的话呢，那这个一个诊所会啊让你非常啊辛苦劳累，就这样。
0: 哦哦，好，那我我还有一个一个这个话题想跟您聊一下，就是在很多年前呢，呃，有人说这个成为一个 hospitalist 是一个 revolving door， 就是那种旋转门，有人进来有人出去，呃，就是他的 turnover 啊，他这个他这个流失率还有这个新鲜血液输入的这个概率是是一直这个很很高的一个状态，但是我在2020年去。找工作就相当于 pandemic 之前啊，呃， 1 2 3月的时候找工作的时候，我就明显发现，呃，去的各个 program 都跟我说，他们走的人很少了，好像近几年 ，instead of 变成这种 revolving door，、嗯、很多人就一直的干下来了。这个熊猫医生，你有观察到相似的这个这个事情吗
1: ？呃，我不觉得他是个 revolving door 哈，因为我没有看到这方面的情况。其实大部分的那个 program 啊、呃，这个医生啊，这个很稳定。从一般的就说呢，就是跟各个医院的 program 啊、呃、有关系哈。我可以，我呢就是说做了十几年的 hospitalist， 也啊、呃、看到过十几个 program 的啊、呃、变化，所以呢我有点发言权。那么我这样讲吧，就是说好的 program 哈，稳定的 program 呢、啊，这个流失率是很少的，大部分都啊、呃、不走的，都很高兴。那么有些 program 呢，它可能。这个运作的过程中，或者医院的这个啊管理层吧，他这个反正就是反复的变化，导致这个 program 呢很不稳定。那、这个其实医生呢不愿意走的，只是因为这个管理层啊，这个医院的 CEO 或怎么样呢？经常的改变，他要想省钱或者反正各方面就没有处理好，导致这个 program 呢不够稳定。这个医生呢、啊、是被迫离开，不是说他们想离开。呃，那么也有一些呢。医生呢，他进来之后呢，他只是就是想做一两年，然后就跑路的，那么就或者去做专科培训，或者是跑搬其他地方，只是个短暂的呃工作一两年，这种情况是有的。但是呢，大部分的 h o s p i t a l i t program 呢还是相对稳定。像这种、呃、turnover 很高的 program 呢，往往说明这个医院的管理层有问题。啊、呃，那么从我开始做 hospitalist 到现在，我的感觉是这样的：各个医院哈、啊，基本上都有这个 hospitalist 的 program， 而且呢 ，hospitalist program 呢都在增长、呃，增长到一定的程度哈、啊，就是说过去的两到三年，我感觉到各个 program 都有一点饱和的情况啊，都有点饱和的情况，因为我当时刚开始做的时候啊，那各个医院都要人，都要人那机会极多哈、啊，机会极多。那么过去两三年呢，哎，就少很多了啊，少很多。那么从去年开始呢，因为是那个新冠疫情呢，呃，有些可能老医生退休了或者生病啊，从此啊、呃，永远的离开了这个呃、啊、，hospitals 的这个团队、呃。可能有些 program 呢，希望招一些新鲜血液，但是就是说在新冠疫情之前，我感觉各个 program 有点饱和。嗯
0: 嗯。嗯原来是这样，那可能真的是我命不太好啊！正好赶到这个饱和了，因为我当时在这个 s t Louis, Missouri 的这个 s t Louis 做住院医，然后我找我找工作的时候就是没有一个 opening， 或者说有的 opening 都是非常就有很多 red flag 的那种，就没法选。呃、但是呢、呃，怎么说呢？这后来在其他地方也找到一份挺喜欢的工作，所以这个塞翁失马焉知非福。<笑>我我还有一个问题想问你啊。就是说，做 hospitalist 这件事情，首先这个这个这个东西对于我一个医学生来讲都是才后来才知道的。对于美国普通民众，比如说你出去有人问你什么职业，就说的特别好那种，你说你是 hospitalist， 他们知道你是干什么的吗？对这个熟悉吗
1: ？呃，最开始哈，可能十几年前你一刚开始的时候，这个概念刚刚开始的时候呢，大部分民众呢不了解这个情况。那么现在的趋势这样的，越来越多的人呢知道这个 hospitalist， 因为住院的这帮啊、呃、病人啊，往往他是有慢性疾病哈，他可能多次的住院，所以说呢，他们对这个 hospitalist 呢已经是啊很、呃、了解了、呃。我从我管的病人来看呢，他们对这个 hospitalist 的啊理解呢啊、呃、这个普及度啊已经是挺广了，很多人知道这个这个概念，就这样。
0: 哦， oh, 那您觉得从这个呃，从这个 peer 的角度来讲，比如说跟其他医生一起聚会啊，或者是私下里，呃，这个八卦啊什么之类的，您觉得我们在其他医生的其他科的这个专科医生的眼里是什么样的一个地位呢？羡慕啊，他们羡慕我们这个
1: hospitalist 的工作。开个玩笑啊，就是、说。是的，就是刚开始的时候呢，就是说有些那个专科医生嘛，他们不了解 hospitals 的情况，所以呢，他们可能有一种啊、呃、想法啊，这种想法可能说，哦，就是说你们这个呃工作可能、呃、可能付的钱不多哈、啊，或怎么样的，呃，或者就是说呃有点专科的一种呃 pride 在里边，但是呢，就是说现在来看呢，就是说。呃，不仅仅病人啊，普通的民众对这个 hospitals 呢越来越接受，越来越喜欢。呃，这些专科医生啊，他也啊挺 appreciate 我们的工作，因为正是我们存在，让他们的生活呢啊更好一点哈。就另一方面呢，其实这个 hospitals 的时间这个呃呃工作的时间的啊、呃、是很灵活。呃，不错哈，所以说呢，这专科医生其实也蛮喜欢的。我问了几个专科医生，他们的孩子从医学院毕业之来之后呢，也去做 hospitalist 的。那么另一方面呢，就是说这个时间长，这个这些专科医生呢，也慢慢更加了解 hospitalist 的情况。啊，举个例子哈，如果你是啊、呃、一个很勤奋的 hospitalist， 你如果在你的 off week 也做的话呢，你能。有有好的话呢，你可以做到八五十万到一百万美金一年哈，那这个数字也非常不错了。因为呢，你想想看，他这个专科医生他要开诊所，他有很多的 overhead， 他要雇人，他雇五六个人。你这个 hospitalist 呢，你是在医院雇佣，你其实你到医院唯一的成本呢，可能是你的你本人哈，你这个笔呢都是免费的，所以说呢这个成本很低。然后呢，嗯，如果你能够一年有个啊，五十万以上哈的收入的话呢，其实是很不错的哈、啊，很不错的。所以说呢，嗯、呃，这个情况是大大改观了，跟以前是完全不一样
0: 嗯，您您说的道理，呃，我个人就认识一个这个医生，就是他做他专门做 night， 专门做夜班医生，我们叫 nocturnus， 就是 hospitalist 进阶版本，就只做夜班的那种医生。他就是特别我。不愿意说牛逼啊，但是他真的就是完全是符合那个定义。他不光每天做那个 night doctor， 因为他也是 wake up wake off 嘛。他在 wake off 的时候还去做 day doctor， 也就是说他一般一年365天全都在工作，那挣的钱肯定有很多了。但是，但但但是说实话，有很多人呃这个批评这个 hospitalist， 不是批评啊，就是说这个体验不好的地方，就说这个太容易 burn out 了，因为工作强度比较大，说这个。不能一直干下去，干着干着这个身体干不动了，就有点说，有点像是说这个青春饭的这个样子。所以我想就借机来问问您，您觉得这个 hospitalist 是只给这个少只在壮年或者年轻时候准备的这么一个东西，年老了做不动了吗？还是说长期可以一直做下去？嗯，就是说恰恰相反，我们这个工作吧，其实这个退休的工作。
1: 呃，为什么这么说呢？就是说有不少的那个家庭医生啊，他把诊所给卖了哈，或者是转手，或者关了，他呢就呃不能再做家庭医生的这种工作，因为他等于说二十四小时那个值班这种感觉，所以呢他跑到那个啊、呃、医院来做 hospitalist 呢啊开心坏了，因为他是做一个礼拜休息一个礼拜，对吧？所以休息这个礼拜呢，哎那就是完全退休这种感觉，所以呢咱们这个工作呢还是非常适合即将退休的一些医生的。
0: 哦哦是这样，我从来没有从这个角度考虑过，啊、呃，不过呢，呃，我我我觉得这个是人们都是用脚投票的。从这个 hospitalist 医生越来越多的这个状态来看，我觉得大家都用脚来投票，这个是更好的一个选择。那在我我当年投那个住院医就面试的时候，大概是16年左右的时候，去很多 program。他们在自己那个网站上都会写，就是那个 internal medicine 这个规培项目啊，都会写自己百分比多少的去做 hospitalist， 毕业之后百分之多少去做 primary care， 百分之多少去做专科。一般来讲都是百分之三十、百分之三十、百分之三十，就是比较比较平均分配的。可是最近几年，明显的我看到大部分人都去做 hospitalist， 要不然可能有一些人去做专科，做 primary care 的几乎就是很少见了。嗯，你有观察到类似的现象吗？
1: 呃，是啊，这个 hospitalist 的呃很受欢迎，嗯、呃，特别是年轻的大夫吧，他觉得这样短平快，他毕业之后就做 hospitalist 的啊、嗯，先赚点钱再说。嗯，那个专科吧，真的是就是说要看哪个科室了。嗯，像你说胃肠内科、心脏内科呢，还值得哈。那很多科室呢，其实没有必要。像那个呼吸内科哈，你去做的话，你出来可能也就二十五万到三十万左右。那么。很辛苦，所以说呢，这些年轻人呢、啊，都聪明人，他所以觉得这个 hospitals 的概念呢、啊，啊还是喜欢的。嗯，就说我的观察是这样的，就是说，呃，这个美国它整的这个医疗体系呢，是不断在啊、呃、演变中，也不断在纠正着。呃，如果这个家庭医生的孩子做了少的话啊，就是说进入这个家庭医生这个行行当少的话呢，他这个保险公司也不愿意看到，因为他需要有人去管理这些病人哈、啊，在做家庭医生，因此呢，他们会给家庭医生这个行当呢给一点，就是说更多的啊、呃、收入哈、啊，那这样呢可以吸引更多的人进入家庭医生，呃，这个事情呢正在发生中，正在发生中，呃。就是说，过去的可能三年五年，大家都觉得这个家庭医生很难找。你像现在这个美国的人，他要找个家庭医生很难的，非常难的。呃，啊这个如果你是在一个合适的地方的话，你如果开个家庭诊所、啊，估计就一个月时间，你可能有上千个病人哈、啊，就马上就可以 establish， 这个很容易做起来。呃，另一方面呢，保险公司呢会给你一点啊优惠政策哈、啊，比你。多一点这个收入啊，所以说呢，如果家庭医生啊、呃、人少的话呢，整个美国的医疗系统呢都会给予一些政策上的倾斜，啊、呃，这样呢来保证更多的人呢进入这个家庭医生这个行当。这是我的看法啊，就是专科的也是如此，有些专科人少的话呢，他也会有一些政策上的倾斜
0: 。呃，我觉得您说的特别有道理，这个，嗯，我感觉美国真的是个资本主义社会啊，它。它确实是这个，其他事情搞不定就拿这个经济来调节，拿这个钱来调节。像是这个 r a d i o l o g i s t 还有这个 anesthesiology， 啊、嗯，麻醉科就是也是起起落落的。但是你可以看到最后可以用钱来去保持，人少了就多多给点钱，人多了就少给点钱，这样是吧
1: ？是，嗯，就是说，嗯、呃，目前来说嘛，这个放射科医生啊，特别是普通的放射科医生呢、啊。它这个行当呢，就是说由存在被人工智能替代的这个可能性哈，比如说大部分的胸片、大部分的 CT 哈，它可以用人工智能先筛选一遍。那么这样的话呢，今后的话对这个普通的放射外科医生的、呃、人数的要求就减少，呃，所以呢，这个神经这个放射科现在也在演变中啊，现在比较热门的是介入放射科啊，所以说这个美国的各个科室吧，它。它都在演变过程中，它随着这个时间啊呃时代的这个变化呢，也在不断的演变中。比如说病理科，它有可能被人工智能一些替换掉一点哈、哦，呃，甚至 hospitalist， 呃，我们这个医生之间呢也在聊这个问题，就是今后的这个大智能时代到来的之之后呢，这个 hospitalist 会不会被人工智能替代呢？这种呃这种可能性也有哈，就是说我现在跟你你分享。两个最前卫的对于 h o s p i t a l 的概念，一个呢就是智能哈，就是 AI 这个替代 hospitals i。t 现在呢，就是 hospitals i t 呢也存在一个远程医疗的问题啊，就是说，呃、可能将来是由啊、呃、nurse practitioner 或者 physician assistant， 甚至呢就是机器人来处理一些简单的这个疾病，比如说这个呃肺炎或者是皮肤的感染，是不是可以用人工智能、用机器人来替代我们呢？这种也是有可能的哈。那么另一个呢，就是说现在啊，就是说远程医疗的这个普及哈。那么我们这个 hospitals 的也可以做这个远程医疗哈，这个 telemedicine， 我觉得这个是有可能呃出现，已经在出现了啊，就是说可能越来越普及啊。这是我跟你分享的这两个观点
0: 。哦，我我十分同意，嗯、呃，当然。熊猫医生，我如果能补充一点的话，就是我已经发现我们已经在被这个 nurse practitioner 和 physician assistant 在取代了。在各个医院，我都明显的看到，就是他们会用很多的 NP 和 PA 来来试图少雇佣一些医生，因为，嗯，然后有的 NP 和这个 PA 做的也很好，嗯，有的因为我我所在的医院就是用了很多的 NP 和 PA， 你跟他们一起工作呀，包括收病人，包括 follow up， 包括 discharge。也就是他们工作也看在眼里，有的时候看他们工作那么好，我心里都犯嘀咕，那我我存在的意义在哪里？<笑>呃
1: ，我觉得这种嗯焦虑哈，这个是正常的。其实呃，整个美国或者全世界各个行业呢，它都在演变过程中啊。我们做做一个就是说啊、呃，受过教育的人呢，就是说你有更多的机会去 adapt 这个新时代的变化，呃，做出自己相应的啊。呃就呃变化哈、啊，比如说你这个，你懂计算机、懂这个网络的这个 h o s p i t a l s 会更受欢迎哈、啊。所以我建议呢，就是说像像年轻的医生，甚至我现在就想介入一下网络方面和远程医疗这個、这個、这个方面，就是适应今后的发展，就是说提前做好准备。那么对于就是说，嗯、呃，新的嗯、呃、医生来说哈，像这个 rock 哈，你可能就是说新生代，就是说。呃，其实我个人觉得，就是说完全被替代的这种可能性呢、啊，估计这十年内还不会发生啊，还不会发生。你如果做 hospitalist， 如果你勤奋的话呢，你做十年会很已经很好了
0: 。嗯嗯嗯，哦，是是这样，那那谢谢您的建议。嗯，最后，嫌时间也差不多了哈，您麻烦您时间够久。最后，我想问您一个非常重要的一个问题啊，嗯，感觉你也是 take the long way 哈。就是国内毕业，然后到这边读了博士，然后又，呃，做计算机，然后又考，相当于是也是折腾了一大圈哈、啊，做了很多选择。那我能不能冒昧的问你一句，如果上天给你再选一次的机会，你会在哪一个节点选择不一样的事情呢？比如说就不选择当医生了，或者就一直当计算机程序员了，或者怎么样？您能帮我们？呃，梳理一下有哪些事情，您觉得选择的话会做的不一样？这次这次呢？呃
1: 、哦，我觉得就是说我个人是一个就是说喜欢经历的这个人啊 ，Life is about the experience。我们的人的这个寿命啊，就差不多八十岁左右哈、啊。那么你这个呃人生的这个这个密度啊，密度高一点，嗯、啊，可能就是说经历的更多一点，等于说你别人啊，如果简单的生活，你的生活相对比较啊。丰富一点，等于说你就延长你的生命，我是这样看法。所以说呢，如果重新走的话呢，哎，我可能会去做一个 lawyer 哈，可能尝试做个律师，比如说法庭上更加 debate 哈，然后我去保护我的 client， 我觉得是会很有 challenge 啊。我是一个。呃，喜欢一不同的一种啊经历的这个人，所以说呢，现在呢，我开了这个油管频道啊，帮助这个大家了解一下新冠病情和啊这个疫苗的情况哈、啊。那么可能今后我会尝试做其他的事情哈、啊。那我今后可能想去学开飞机啊呀，我我觉得这是我在我的那个 wish list 上面啊呀，我我我我我在尝试做不同的事情，因因为呢，这个就是说我。这样的话，能够就是说啊 ，take a 不同的 challenge， 让人生更更有意义
0: 。哦， oh, 这个说的太好了，我我都感觉让我说说不了这么好。那，呃，最后结尾，呃，我想给大家群再强调一下，我们 hospital 是一个非常新的一个 specialty， 所以如果你不懂的话，欢迎给我们留言。然后，然后熊猫医生也非常愿意就是在做一期节目，如果有什么特别特别感兴趣，比如说。赚多少钱呀？生活质量啊，什么之类的，是不是这样吧？熊猫医生，你还愿意再回来做我们的，再做一次嘉宾，对不对
1: ？哦， oh, 非常高兴。我我觉得这个 hospitalist 的这个工作我很喜欢啊。我觉得如果你是今后想想做医生的话呢， hospitalist 的这个呃概念呢，你可以呃认真考虑一下哈。因为现在这个呃工作吧，就像短平快哈，然后你。你你你从住院医学院住院医啊做出来，然后做三年的呃住院医，然后呢就做 hospitals， 做 hospitals 呢你做十年啊、呃，你大概大概三十八岁到四十岁这个年龄层次，你已经可以基本上可以说呃财富呃财财财富上的那个呃自由了哈，所以说也是很好的一个呃很好的一个选择是
0: 是是是，而且这个我们。社会上对我们这个行业的认可度越来越高了。美国的这个 Surgeon General 就是相当于是医生的呃整个统领全国医医医疗系统的这个人，嗯、叫 Doctor Vivek Murphy， 他就是一个 Hospitalist。所以，嗯，可能我们会听到一些流言蜚语说这个 Hospitalist 都是啊、嗯、不上进的人做了或怎么样，但是我希望大家去想一想。呃，一一个国家的总统会选择一个不上进的医生去当 surgeon general 嘛，去统领全国的医疗系统嘛。那他 Doctor Vivek Murphy 其实就是在波士顿曾经做 hospitalist 的呃这样一位医生，然后现在去统领了整个美国的医疗系统啊、呃，统筹规划等等。嗯，最后呢，我想让这个熊猫医生再插入一下自己的那个频道，然后如果大家有兴趣了解。呃，熊猫医生，如果真的很喜欢他的叙事风格和这个他是接地气这种方式的话，欢迎关注他的 YouTube 频道。那熊猫医生，你的 YouTube 频道叫什么来着？哦
1: 、呃，谢谢大家的那个呃，感兴趣啊！我开这个油管视频到现在呢，获得大家的厚爱哈。我这个油管频道的名字呢，叫熊猫一谈，熊猫一谈哈，一就是医学的医，谈就谈话谈，熊猫一谈频道。欢迎大家呢订阅我的频道，我今后呢会分享更多更好健康方面的啊、呃、视频呢跟大家
0: 。好，非常好，我本身也是他的 subscriber， 所以希望大家每个人都去点订阅啊，非常值得的。那今天就已经干已经耽误了熊猫医生很长时间了，感谢熊猫医生过来当嘉宾，我们希望下次还有机会再会，谢谢。